0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点，怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧色时光。我是主播石春明。旧色时光新推出橡皮擦栏目，给你一支声音橡皮擦，将你最想忘记的一段记忆留言写下来，我们每周日将为你整理录制成节目。成功选入感人记忆，获得节目有声明信片。大家直接在节目下方留言，或是关注“旧色时光”微信公众号留言即可。我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当年龄的人。等待冥冥中的缘分。在对的时间遇见对的人，爱情最美的样子，或许就是我喜欢你，你正好也喜欢我。兔子小姐和章鱼先生领证了。当兔子小姐在我们微信群里宣布她和章鱼先生结婚的消息，并晒出两本结婚证时，我们纷纷送上祝福。大家都在感慨。当年我们宿舍在大一的深夜卧谈会上，都觉得兔子小姐会是我们这四个人中最晚结婚的那个。没想到才毕业一年，兔子小姐就宣布结婚了。而兔子小姐只是淡淡的说：“我只是在对的时间遇上对的人，我喜欢他，而他也刚好喜欢我。”人是可以貌相的，比如兔子小姐。兔子小姐是我在大学第一个认识的人。那天我推开宿舍扮演的门，就听见兔子小姐对我说：“你好，同学，我叫兔子，朋友都叫我兔子。你是第二个来的人，很高兴和你成为室友。”声音明朗、热情、干脆利落。我抬头看到兔子小姐正坐在床上，乌溜溜的眼睛好像发着光，齐肩的短发像她的声音一样干脆利落，手里拿着本书，正对着我微笑，神采飞扬。当时看到兔子小姐，脑子里忽然闪过一句话：“你可以从一个人的气质看到她走过的路，读过的书。”爱过的人，我总觉得兔子小姐是个丰富的人。渐渐熟悉后，有次我们宿舍深夜卧谈，当问到为什么会选择新闻这个专业时，兔子小姐说，她是个好奇心很强的人，很喜欢挑战新鲜的事物。高考后，她花一个月的时间去打工。用打工赚来的钱和平时攒的零花钱，一个人去了香港、厦门、苏州和西安。每到一个地方，他会在那里待上一个星期，把自己当成当地的人，尽可能的将自己融入进去，体验不同地方的生活方式。那一个月的生活体验对他触动很大。他说：“每个地方都有自己特有的地方文化。”民风民俗，他们千差万别，却又似乎有共同之处。对他来说，实在是太神奇，也太新鲜了。而中国那么大，世界那么大，还有那么多他不知道的未知事物，他很想一一去发现、去体验。而选择念新闻，并不是因为他有多么高大上的新闻理想。只是觉得当记者可以到各个地方去，可以趁职务之便到处走走。他的理想职业是可以当个像《舌尖上的中国》到各个地方去的记者。兔子小姐此话一出，我们都对她投以钦佩的眼神。想想我们高考后都是待在家里上网吃喝睡觉，兔子小姐就已经独自一人仗剑走天涯了。选择专业大多也是听从父母的意见，兔子小姐却是自己做主，遵从内心。我们刚进大学，一脸懵逼，都还在迷茫着呢，兔子小姐却早有自己的目标与计划了。我们都很好奇，兔子小姐有没有谈过恋爱？像她这样灵魂与身体一样自由的人，要想找到一个与她精神上有共鸣的人。恐怕同是一件容易的事。兔子小姐开诚布公说：“追她的人的确不少，但没有一个能让她心动。”高三时，她喜欢一个男生，她也知道那个男生喜欢她，不过毕业后他们也没有在一起。我们焦急的问：“既然毕业了，彼此喜欢，为何不在一起呢？”兔子小姐说。因为时机不对，毕业后的他对这个世界有了更深的认识，特别是那一个月的旅行，也更加明白自己想要的是什么。我们都纷纷感叹，兔子小姐还真是个理想主义者。看来我们四个将来，兔子小姐会最晚结婚。兔子小姐淡淡的说：“可能将来我不会结婚。”当我们还在大学里迷茫孤独，看着一篇篇“青春就该迷茫”，在大学你为什么会迷茫？孤独是大学的生活常态。要和孤独成为朋友等励志鸡汤文时，兔子小姐却每天走东闯西，忙个不停，一步步向她的目标靠近。兔子小姐喜欢摄影，参加了学校的摄影协会。会定期和协会的人出去外面拍拍风景，平时周末也喜欢一个人背着单反去到这个城市的各个角落，拍出一张张令我们惊叹的照片。兔子小姐喜欢读书，平时没事就会躲到图书馆看书，她说书里有更大的世界。兔子小姐喜欢旅行，但除了学费和生活费，会问家里要。其他的花费都是靠他在寒暑假和参加学校的勤工俭学赚来的。大一、大二，他靠兼职赚来的钱，独自一人又去了六个城市。现在不是有句很流行的话：“身体和心灵必须有一个在路上。”兔子小姐用她的行动完美的诠释了这句话。兔子小姐每天都很忙碌。是个绝对的行动派，开朗又热情，只要靠近他，都能被他积极向上的光芒所感染。兔子小姐认识很多人，有很多同性和异性朋友，当然也不乏追求者，但兔子小姐从没对其中一个心动过，除了章鱼先生。大三上学期，兔子小姐又做了另一份兼职。他看到一张宣传单上在招校园零食加盟商，主要将零食卖给自己居住的那栋宿舍楼的学生，只需订货再送货上门。在考虑了投入成本和回收成本所需的时间后，兔子小姐果断加入了。头一个星期每天都有订单，但只有一两单，宣传力度不够。于是，第二个星期，兔子小姐就拿着一叠厚厚的宣传单，去他们那栋宿舍扫楼。果然，从第二天开始，订单就渐渐多了起来。因为他们那栋楼是男女混住，没想到买的人有四分之三都是男生，女生反而较少。有天晚上，兔子小姐从图书馆回来，刚坐下，就有人来敲门。门外传来一男生低沉的声音：“请问你们宿舍有在买零食吗？”兔子小姐一听，赶忙开了门。面前的男生高高瘦瘦，斯斯文文，声音却很低沉。他说：“请问有卖可乐吗？”兔子小姐有点恍惚，心里想到是他，又立刻微笑地说：“有的。”一罐两块五。兔子小姐拿了罐可乐给他后，他又问：“请问你们卖水果吗？我现在很想吃苹果。”兔子小姐愣了一下，尴尬地说：“不好意思，同学，我只卖零食，没卖水果。”那个男生又说：“那你现在有苹果吗？要不你卖一个给我吧。”兔子小姐那天刚好买了四个苹果。看到他那渴求的眼神，兔子小姐觉得有点好笑，最后还是卖了一个苹果给他，两块钱。每次有顾客下单，兔子小姐送货上门后，都会让他们扫下顾客群，兔子小姐会时不时往群里发红包，活跃气氛，期望能有更多的回头客。于是那天，兔子小姐也让那个男生进微信群。那个男生就是章鱼先生。章鱼先生加了兔子小姐的微信后，问她的第一句话是：“你怎么不卖水果？”隔着屏幕，兔子小姐咯咯笑起来，心想：“还真是个固执的人。”兔子小姐回问他：“那你为什么不自己白天去买水果？”章鱼先生说：“白天太忙了，没时间买。”又问。你还有苹果吗？可不可以再卖我一个？我今晚真的好饿，很想吃苹果。你真当我是开水果店的？兔子小姐嘴角微微上扬，觉得他还挺有意思的。兔子小姐和章鱼先生就这样在微信上你一句我一句的聊着。没想到一个星期后，兔子小姐对我们说，章鱼先生向她表白了。他也答应了，我们一个个目瞪口呆，下巴都快掉地上了。这速度也太快了吧！这不像是兔子小姐的作风啊。不过仔细想想，倒也还是符合兔子小姐的个性。后来了解了情况后，我们都感叹，这确实是冥冥之中的缘分。其实，兔子小姐早就见过章鱼先生了。大二有次做小组作业，需要随机采访15个人，而那天15个人中刚好就有章鱼先生。兔子小姐将采访到的素材进行后期剪辑，她将章鱼先生的采访足足看了十几遍。她觉得章鱼先生的答案很独特，对那个问题的见解很深刻，而且还很幽默，竟不知不觉看了十几遍。对章鱼先生印象深刻。后来有次，兔子小姐的好朋友请兔子小姐帮忙客串他导演的一部微电影，兔子小姐又见到了章鱼先生。原来章鱼先生和他好朋友一样是影视文化协会的成员。看着扛着摄像机的章鱼先生，兔子小姐又忍不住笑了。兔子小姐有时也会在路上或者食堂吃饭时看见章鱼先生，她想上去和他打招呼，但每次不是因为隔得太远，就是一下子被那些急着吃饭的同学推来推去，最后章鱼先生又不见了踪影。章鱼先生是第一个直接到他们宿舍买零食的人。那天，兔子小姐本想告诉他，其实她见过他。但被他突如其来的那句“请问你们卖水果吗？我现在很想吃苹果。”给阻断了。章鱼先生加了兔子小姐的微信后，总是很主动的找她聊天。经过一个星期的了解，兔子小姐发现章鱼先生和他的兴趣爱好大都相同。章鱼先生也喜欢摄影，初中就有了属于自己的单反，现在他已经有四个镜头了。他也喜欢旅行，走南闯北，拥有一颗自由的灵魂。在上大学前就已经走遍了全国二十多个城市，拍下了很多令兔子小姐颇为惊叹的照片。高三暑假，张一先生参加了支教团队，去了广西的一些偏远山区支教，写了好几篇文章，在一些杂志上发表。兔子小姐还看过其中的一篇。后来才知道，就是章鱼先生写的。章鱼先生还很有创作才能，除了在影视文化协会中协助拍摄，还独立创作剧本，在学校也曾获过奖。对一些问题的看法也和兔子小姐想的一样，而且常常还语出惊人，说了些兔子小姐想不到但又颇为赞叹的话。加之先前算是对章鱼先生有了一点了解，兔子小姐对章鱼先生的好感度迅速上升，慢慢的对章鱼先生曾有好感上升为喜欢。所以在章鱼先生向他表白后，兔子小姐仅思考了五秒，或者说，是愣了五秒，就答应了。其实，章鱼先生那次去兔子小姐宿舍买可乐、苹果，也不是第一次与兔子小姐见面。不过那时他并不知道，原来在他们宿舍楼卖零食的是兔子小姐。那天，章鱼先生忙完学生会和影视文化协会的事情后，回到宿舍，又饿又渴，往嘴里塞了几片面包后，又觉得很口渴，刚好宿舍饮水机坏了，没水喝。看到在桌上的零食宣传单，等不及他们送货上门，就直接去了六三九寝室。没想到，卖零食的是兔子小姐。张毅先生第一次见到兔子小姐，是在大二上学期刚开学的时候。那天，学校的各个协会，在学校主校道上摆摊宣传，吸引了不少人前去摊位咨询。主要还是以大一新生居多。章鱼先生路过摄影协会的摊位，看到他们的帐篷上加了成员们拍摄的照片，章鱼先生立刻就被其中的一张照片吸引了。那张照片拍摄于香港街头，街道上空无一人，也没有大巴和汽车，这与章鱼先生印象中香港快节奏的生活截然相反。天空也宁静而高远。给人一种豁然开朗的感觉。就是这样一张很简单的照片，却吸引了章鱼先生。他问工作人员：“那张照片是谁拍摄的？”工作人员指了指他们协会成员的照片墙。照片中的女生精神抖擞，浅浅的微笑着，眼眸发散着自信的柔光，齐肩的短发更使她看起来多了点俏皮灵动。章鱼先生确实也被照片的主人吸引了。后来，摄影协会每次展出他们拍摄的照片，章鱼先生总会去寻找兔子小姐的作品，每次都会有不一样的惊喜。不过，章鱼先生并没有刻意去打听兔子小姐，因为他真的也很忙。他是学生会的副主席，摄影协会的摄像和编剧，班里的班干部。运营着一个公众号，主要推送自己写的文章、拍摄的照片和文章的有声读物。每天还要挤着时间学习和读书。有次，张宇先生在看他们协会拍摄的微电影的几个镜头，在里面竟然意外地发现了兔子小姐。那天他刚好负责协助拍摄女主角的镜头，并没有发现兔子小姐客串了一个角色，那是另一组人负责的。因为角色需要，兔子小姐戴了一顶长的假发，章鱼先生还差点认不出来。不过他觉得还是短发适合他。那天晚上，章鱼先生躺在床上，翻来覆去睡不着，脑子里总浮现出了两个画面：一个是章鱼先生在照片墙上看到的兔子小姐，一个是戴着长假发的兔子小姐。他们换来换去，使章鱼先生心神不宁，难以入睡。章鱼先生觉得自己是喜欢上兔子小姐了。上次出现这种情况，还是在他初中情窦初开的时候。他想要去认识兔子小姐，但知道追他的人还真不少。他不想让兔子小姐觉得他只是那些人中的其中一员。那样没法让兔子小姐留下深刻的印象。有次他在路上走着，竟被兔子小姐拦住。他说他们在做作业，想采访一个问题。张宇先生没想到第一次与兔子小姐近距离接触是这种情形，他想要认真回答给兔子小姐留下个好印象。果然，他当时边回答边偷偷注意到兔子小姐在频频点头和强忍不笑。他当时觉得那样的兔子小姐还真是可爱。本想先准备充分了再去搭讪兔子小姐，没想到因为一瓶可乐，就这样使他和兔子小姐的关系发生了微妙的变化。那天他本来是打算只买一,一罐可乐的。但不知怎的，突然就问了兔子小姐有没有卖水果，还死乞白赖的让她卖了一个苹果给他。不过那天兔子小姐给的苹果还真是很甜，也很好吃。所以在加了兔子小姐的微信后，也脑子一热，就以“你怎么不卖水果”作为开场白。其实章鱼先生当时是真的觉得他的苹果很好吃。没想到这没头脑的一句话，却给兔子小姐留下了极深的印象。每天，章鱼先生都会忍不住想找兔子小姐聊天。就这样，在你一言我一语中，最终两人终成眷属。兔子小姐曾说过，她不喜欢与别人有亲密接触，比如牵手，比如被别人摸头捏脸。但因为章鱼先生。兔子小姐常常主动挽起他的手，也很享受比他高一个头的章鱼先生宠溺的摸摸他的头，捏捏他的脸。他还说过，他可能不会结婚，不想被束缚在婚姻的牢笼中，那样会失去很多的自由。但最后，他选择了在毕业后一年工作稳定时，与章鱼先生步入了婚姻的殿堂。章鱼先生也曾梦想过要独自仗剑走天涯，在他的人生规划中是30岁以后才结婚。章鱼先生不会说什么甜言蜜语，但自从遇见了兔子小姐，他对她说的每句话都是情诗。这或许就是爱情的力量。现在的他们时不时会在朋友圈晒出他们去过的地方拍摄的照片。从此，远方的风景里有你，我们一起仗剑走天涯。对了，因为章鱼先生很喜欢吃章鱼小丸子，所以兔子小姐就总是叫他章鱼先生，而章鱼先生就唤他兔子小姐。愿你我都能遇见自己生命中的兔子小姐和章鱼先生，被爱情温柔对待。想要获取本期节目背景歌单与文稿，你可以关注我们的微信公众号“旧色时光”，回复本期节目“旧色时光”加期数即可获取。本期文章分享来自作者虾米君，我是主播史春明，感谢你收听我的声音。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》。希望大家在听到《旧色时光》这档栏目的时候，能够留下你收听后的感想，这样可以让我们看到节目播出后的反馈，这样我们才会了解自己做出来的节目对大家来说是否有那么一点小小的帮助。所以，期待你在听节目的时候留下你的足迹，留下你的感想，我们都会回复你的留言内容。想要收听《旧色时光》栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM。欢迎你下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“旧色时光”，还有春明自己的个人电台，搜索“是春明”，点击关注，每期节目就都可以在每晚八点准时和你见面了。这里是《旧色时光》，我是主播是春明，我们下期再见。